0: Привет, это подкаст театра Старый Дом. Наш пилотный выпуск посвящен фабрике нарративного театра Дисциплина и его долгожданному первому публичному этапу. Мы провели читки четырех из одиннадцати пьес, и теперь попытаемся отрефлексировать этот большой продолжающийся путь. Сегодня у микрофона кураторы дисциплины, сценарист, драматург, создатель сценарной онлайн мастерской Александр Молчанов.
1: Коллеги, приветствую.
0: Журналист, театральный критик Антон Хитров.
2: Добрый день.
0: И шеф-драматур, креативный продюсер Старого дома, театральный критик Оксана Ефременко. Привет, привет. Меня зовут Наташа Бортники, журналист, автор театрального журнала «Около». Я счастлива, что эта огромная интро закончилась, и предлагаю начать с противоречивых отзывов, которые вызвала дисциплина. Ольга Тараканова написала, что это главный проект нынешнего сезона. А Антон Алексеев выпустил следующий пост в Телеграме, я не буду его полностью цитировать. Вот одна фраза. «В одном из самых прогрессивных театров России проводят подобный, завлекательный для зрителей проект Нормально ли быть завлекательными? Зачем нужен нарративный театр сейчас? Что вы об этом думаете? Я, Антон, давай.
2: я в ярости, да, я читал этот, слышал э, цитаты из этого поста, и с одной стороны, ну, на самом деле, я признателен всем, кто вообще пишет про дисциплину, обсуждает дисциплину, и критика нам важна тоже. И в том числе реплики Антона на дискуссиях были ценные. Я на самом деле сам обычно выступаю в роли неприятного эксперта на всех обсуждениях. Но здесь есть один момент, который... Это такая моя, что называется, кнопка берсерка. Вот когда начинается разговор о том, что это театр такой вот очень комфортный для зрителя. Вот то, что вы хотите делать... Вы хотите развлекать, вы хотите, чтобы было интересно, но как же так? Ведь современный театр, он он ставит зрителя в очень сложную ситуацию. Зритель в театре должен работать, зритель в театре не должен расслабляться. Ему не должно быть весело, интересно, смешно, грустно, ему должно быть скучно. Он должен, преодолевая скуку, вгрызаться в тело спектакля, работать над собой, и преодолевать себя. И я прихожу в ярость, когда я все это слышу, потому что, друзья, вы представляете себе вообще зрителей своих, они не театральные критики, они не приходят в театр работать, они не приходят в театр трудиться. Театр — это досуг, любое искусство — это прежде всего досуг, это способ хорошо провести время. И можно что угодно э, говорить, почему это не так, почему это буржуазно, почему это мещанство, но н- никакой другой путь для искусства невозможен, потому что э, люди приходят вечером э, после, после работы, они отдают вам самое ценное, что у них есть, это их время. Неважно, сколько стоит билет, он может быть дорогой, он может быть дешевый, дело вообще не в деньгах. Дело во времени. Я отдаю свое время, и я хочу, чтобы это время было заполнено для меня каким-то содержанием, каким-то ценным опытом. Если режиссер, артист, художник не не, не утруждают себя тем, чтобы завладеть моим вниманием, какого черта я должен идти им навстречу? Это я пришел ради вас, я, я, я я, я уже сделал все, что от меня требовалось. Я как бы пришел и принес вам свое время. А если вы не используете технологий завлечения моего внимания, это просто неуважение ко мне, как к зрителю. Это просто вот очень много сейчас разговоров об иерархиях в театре, что вот как плохо, что театр иерархичен, что в театре вот есть такая доминирующая авторитарная фигура режиссера, но самая это чудовищная иерархия, это иерархия художника и публики. Это иерархия, согласно которой художник вот сам по себе настолько ценная фигура, что мы должны все с открытым ртом его слушать, какую бы чепуху он ни нес, и даже если он выходит и бубнит что-то себе под нос, совершенно не, не задумываясь там вообще нам интересно или нет, мы должны все равно, черт возьми, мы должны работать и и мы должны ему внимать. Да нет, не, художник это, — это такой же член общества, как и все остальные, и он должен заслужить наше внимание. А, не, не, нет, вот это вот идиотское, придуманное романтиками в XIX веке схема, что художники — это лучшие люди на свете, нас мало избранных, счастливцев праздных, а, а все остальные — значит, благодарная толпа, а надо от этого отказаться, потому что иначе мы умрем просто. Мы, мы, мы останемся никому не нужны и умрем. И, собственно, вот этот наш путь, который мы предлагаем, путь увлекательного театра, путь такого friendly театра, вот это важное слово, это мы дружелюбный театр, Это и есть, на самом деле, самая горизонтальная история, которую сейчас можно предложить. Netflix это делает, который мы бесконечно упоминаем. В принципе, сериальная индустрия это делает. Она хочет завоевать расположение зрителя, прежде чем начать ему что-то впаривать. И нам нам в театре следует заниматься тем же самым. Если мы хотим, ну, вообще, чтобы, чтобы некое уважение к себе публика ощущала, потому что публика — это не ресурс, который мы можем использовать, чтобы потешить наши амбиции. Публика — это ну, наш покупатель так-то. Представьте себе, что мы приходим приходим в булочную и говорим, а у вас круассаны черствые, а, а нам говорят, а почему вы решили... Что круассаны должны быть свежими, э, теплыми и хрустящими. А может быть, я задумал их черствыми. Да мне без разницы, как ты их задумал. Я хочу, чтобы мне было вкусно и питательно, и чтобы не было тараканов в в пище». И и мне совершенно все равно, что тараканы в пище символизируют э, социальное неравенство. Э, И я не не хочу задумываться, что же хотел сказать пекарь, поставив меня в такую ситуацию. Э, Я не хочу быть в этой ситуации. Знаете, извините, я уже долго. Последнее. Про скуку. Вот э, все время нам говорят, что скука в театре — это так замечательно, такое плодотворное времяпрепровождение, когда мы начинаем ощущать течение времени, э, когда вот бла-бла-бла, скука. Это тоже там какая-то ценная вещь, которую надо организовать, чтобы было скучно Хей, hey, хей, hey. знаете, что я вам скажу на это? Самое главное, что надо себя спрашивать как зрителя Это чем ценен для меня этот опыт? Вот чем для меня ценен опыт переживания скуки? Мне все время скучно Мне мне скучно ехать в метро, мне скучно идти с точки А в точку Б, мне скучно, когда я с людьми разговариваю. Зачем мне специально создавать скуку? Скука — это не какой-то дефицитный ресурс. Скуки вокруг полно, мы живем в достаточно скучном мире. Ну, то есть, он, он, с одной стороны, дико увлекательный, с другой стороны, большую часть жизни мы скучаем. И какой к черту может быть ценный опыт, если нам в очередной раз скучно? Ну, один скучный спектакль, два скучных спектакля. Ну, сто скучных спектаклей. Ну какого черта? Вот я заканчиваю свой злобный спич и передаю слово.
0: Оксан, ты очень много смотришь спектаклей и можешь оценить и как продюсер, и как театральный критик. Где вот эта тонкая грань между скукой, между френдли театром, между обслуживанием зрителя?
3: Ну, я хочу сказать, во-первых, про от имени самого, одного из самых прогрессивных театров страны, России. Да, что а, старый дом, вот он чем, почему он прогрессивный это в принципе? Потому что он не совпадает с мейнстримом, с мейнстримной конъюнктурой. И да, когда мы говорим, что а, в театре должно быть экспериментально исключительно, там, скучно, поисково, как бы, да, в кавычки берем эти слова, то, как бы, автоматически мне хочется сказать, да ладно, ребята мы очень другое попробуем. Можно вообще? Вообще искусство, как я считаю, да, это единственная зона а, такого пространства, где человек может быть свободным. В семье он не может быть свободным, на работе он не может быть свободным, а искусство ⁇ это зона освобождения личности. Так может нам не будут диктовать, как мы будем освобождаться. Другое дело, что вот то, о чем ты, Наташа, говоришь в связи вообще, в принципе, с репертуарным театром, конечно, есть понятие формата, да, есть понятие того, о чем мы говорим. Формат хорошо сделанной пьесы с интеллектуальной начинкой. Я так вот для себя это сформулировала. Может быть, коллеги тоже как-то там еще раз расскажут об этом. Но а, когда мы начинаем говорить о том, что где эта тонкая грань между театром, форматным и, там, например, лабораторно-поисковым да, в принципе, ее нет. Любой театр, любой, любой живой процесс, который вот тебя впускает в зону свободы вот этого искусства, да, он и есть, ну, собственно, экспериментальный. Чем мы не экспериментировали, когда делали дисциплину, ну, вот когда наши драматурги, да, там писали тексты. К нам бы не пришли Богославские, Крапивины, не дошли бы до конца, если бы для них не было какой-то, ну, как бы, вот действительно такой выходом из зоны комфорта. С другой стороны, мне кажется, в России есть такая проблема, что театр всегда очень многими людьми и благодаря школьным походам театральным воспринимался как культурный жест исключительно. Ты должен прийти, смотреть какой-то, ну, вот такой спектакль дурацкий, да, где там в костюмах, типа, люди ходят, да, типа это реалистический театр, происходят какие-то, вот, ну, как бы действия идет линейное какое-то, да, и вот ты приобщаешься к этому, но совершенно не связан с тем, что там происходит на сцене. У нас же ведь другая задача. Мы берем, конечно, реалистические законы, канон, может быть, построение драмы, построение спектакля в будущем, но мы же говорим о современной повестке, о самых сложных темах, чтобы в этом формате возникали. И действительно, вот эта упаковка да, она ну, может как раз, мне кажется, сработать на широкую аудиторию. Ну, простите, я обожаю театр там, Пост, например. Ну, туда ходит 20 человек. Ну, просто везде, и в Петербурге, и в Новосибирске. Даже когда мы привозили, конечно, билеты не так продаются, например, когда на эти спектакли, где скучать нужно, да, как, ну, например, где все-таки сделана такая работа более каноническая, и с артистом, и с сюжетом. Поэтому тут э, мы же занимаемся все-таки бизнесом в том числе. Да, и когда, конечно, Антон говорит про круассаны, и я так думаю, ну, наверное, спектакль может быть не совсем, да, вот такой продукт-продукт, но, с другой стороны, вот вчера у нас были продюсеры на спектаклях, ведь они тоже так рассуждают, да, «человек». Который приходит в театр смотреть на сюжет, который играют артисты, и там обязательно должен быть герой. Да, вот эта тема очень важная: современный герой, актуальная повестка, хорошо построенные действия, которое может через вот эту да, хорошую построенность привести человека, зрителя, к а, финалу, который уже, конечно, не с хорошо сделанной пьесы скриба, например. да, а он связан, скорее, с Ипсоновской драматургией, с вот этой открытостью, с тем, что мы в про- просто, на самом деле, большему количеству людей скажем о тех проблемах, а, на которых нам предлагают поскучать, да, там, какие-то определенные типы театра позадраматического, да, где это все равно 10 человек увидят. Мы, скажем, фактически очень важные, озвучим очень важные темы для массово- массовой аудитории. И в этом я вижу миссию. А Где здесь как бы регресс старого дома или, в принципе, театра, ну, как бы, мне кажется, наоборот как раз, да
2: А можно я поспорю с коллегой? Да, конечно Я, в целом, я, в общем, подписываюсь под всем, что сказала Оксана, кроме одной вещи про то, что творчество — это свобода, Я, я враг этой идеи Uh, я, я, я считаю, что творчество ⁇ это не свобода, и вот это е- е- еще о- одна штука, которую романтики придумали и с которой пора прощаться свобода — это вообще, мне кажется, какая-то классная вещь последних лет, вот общественного, общественной дискуссии последних лет, когда мы занимаемся деконструкцией ценности свободы. И, в общем, оказывается, что свобода, она не всегда так уж здорово, потому что свобода, как мы помним из классического высказывания «Не помню кого», заканчивается в определенных местах. Да, там, например, свобода Харви Вайнштейна — это явно что-то, что должно быть ограничено. Так вот, свобода художника, она заканчивается там, где начинается посягательство на какой-то пророческий статус, потому что обычно разговоры с тем, что творчество — это свобода, они автоматически подразумевают пренебрежение зрителям, пренебрежение его запросами. Для меня вся эта история с дисциплиной. Почему мы назвались «дисциплина»? была в том числе полемикой с этой идеей идеей свободы, потому что, в принципе, что такое общение двух людей, что такое коммуникация? Это мы стараемся учитывать интересы друг друга, мы навязываем друг другу наши повестки, навязываем друг другу наши запросы и пытаемся ограничить свободу свою, чтобы ну, моему собеседнику было со мной хорошо. Я вот, например, сейчас у меня такое настроение, я очень хочу много говорить, но я сейчас очень скоро заткнусь э, и свою свободу ограничу, потому что я знаю, что тут еще вы сидите и вам тоже хочется говорить. И то же самое, вот, что мы старались делать на дисциплине. Мы все время при, придумывали себе ограничения. Мы приду... у, у, у нас есть внутренние документы, типа 10 постарайтесь для э, драматургов, там постарайтесь без мата, ну и много еще всяких постарайтесь, там, 7 Постарайтесь шесть для режиссеров читок, потому что именно через ограничение себя достигается вот то самое уважение к публике, взаимоуважение между публикой и сценой к которому мы очень стремимся. Вот. Так что, мы, конечно, мы свободны, но мы свободны выбирать себе ту несвободу, которая нам э, кажется более ценной и правильной. Вот.
0: Но, опять же, эти несвободы, как я понимаю, мотивируют э, драматургов совершать более осознанный выбор да, в сторону использования каких-то приемов,
3: да, например, того же мата на сцене. Ну да, ну, мне кажется, мы с Антоном про разные свободы говорим. Как бы занятие искусством — это клевая тема, да, за которой иногда в нашем государстве платят деньги, и ты типа можешь ну, делать классные штуки, какие-то, да, производить искусство. И в этом смысле такая игра, игровая зона для меня, да, где я могу вообще быть разным. Я могу делать постдраматический театр, а потом драматическим театром заниматься хорошо сделанной пьесы И в этом смысле я имею в виду свободу, да, как бы личностная. А то, что ограничения формальные есть, ну, этику бы я вообще не затрагивала, да, вот с Вайнштейном это какие-то этические нормы все-таки, там как бы они регулируются, законодательные нормы все-таки есть. А искусство, оно в этом смысле может нам давать возможность Харви Вайнштейн быть тем, кем он ну, как бы, внутренне хотел бы быть, но в зоне вот этого игрового, игрового пространства все-таки. И когда мы драматургам говорили о том, что есть вот эти постарайтесь прекрасные, которые сформулировал Антон, и вообще мне кажется, что клево бы их озвучить на самом деле, да? Антон, чтобы, они, чтобы они прозвучали, потому что мат нам запретил не Антон, но как бы, да, закон. А здесь, ну, как бы, когда вот, это, вот эти пункты мы выдаем, то мы предлагаем а, драматургам, конечно же, как мне кажется, сыграть в игру. Это же не какой-то такой такой золотой слиток, да, который кладется на спину драматургу, и все, он не может. А у Антона такой манифест, как бы манифест, который можно исполнять, а можно и доказать, что ты его не хочешь исполнять. Поэтому, ну, я просто тип личности такой, прости, я с романтиками действительно связана. Я считаю, что они игру ввели как бы как плей как с форму жизни, мне кажется, искусство это вот зона, где можно как раз выбирать вот эти ручейки, там я не знаю озера, водопады, да и плавать совершенно в разных водах. Вот в этом
2: смысле только. А про этику это вообще?
0: Про этику мы идем слишком долгий разговор, Антон. Ну что? По- постарайтесь, ага.
2: да, прочитать, постарайтесь. Угу. Значит, 10 постарайтесь для драматургов. Первое, постарайтесь писать о постсоветском пространстве. Мы не сможем достоверно показать на сцене другие страны и эпохи. Второе. Постарайтесь не показывать на сцене секс и насилие. Третье. Постарайтесь не показывать на сцене ничего, чего нельзя увидеть в реальной жизни. К примеру, призрак должен являться героем как человек из плоти и крови. Четвертое. Постарайтесь, чтобы в пьесе было не больше десяти персонажей. Пятое. Постарайтесь ограничиться одной или двумя локациями. Шестое. Постарайтесь избегать открытой местности, персонажи не должны покидать интерьеров. Седьмое. Постарайтесь не рассчитывать на грим, на камерной сцене он не работает, персонажи не должны взрослеть или стареть. Не пишите рыжих, веснушчатых или горбатых героев, если в трупе нет таких актеров. Восьмое. Постарайтесь обойтись без детей и животных. Девятое. Постарайтесь обойтись без мата. Десятое. Постарайтесь найти железный довод, если хотите нарушить какой-нибудь из этих правил.
0: Ну и как мы понимаем, все четыре читки, которые мы вчера услышали, нарушили практически все из них. Саша, насколько для тебя были железными доводы? Абсолютно,
1: драматург? абсолютно нет. И э, в смысле, я имею в виду, что эти правила абсолютно не были для нас железными, и это скорее было нарушение такое, вернее, как бы установка, созданная не для того, чтобы вот ограничить, чтобы люди туда не ходили, а для того, чтобы люди принимали сознательное решение, что Я туда иду зачем-то. Мне кажется, это получилось, и мне кажется, что все работало.
0: Мне кажется, еще один из сложных вопросов, если мы говорим про современный нарративный театр, это вообще поиск современного героя. Как вы работали над этим?
1: Это была отдельная прям большая задача, которой мы посвятили там по моему одно или два занятия, и мы прямо составляли списки героев, списки людей. Ну, есть определенная технология, по которому строится герой, как он устроен, что у него должно быть какая у него должна быть суперсила, какой должен быть недостаток, как структурно он встраивается в историю там, и так далее. Но помимо этой структурной работы, мы все время думали о том, собственно, а кто является героем для нас. Ну вот, например, расскажи про Рыболтовского.
2: А, окей, это потом Саша с ним даже интервью сделал после моего спича. Это как раз, но ну, мы э, в какой-то момент просто собрали наших авторов и в течение там, часа, двух... Рассказывали, просто отвечали на вопрос, кто мой герой в России сегодня И я просто, чтобы начать этот разговор, я рассказал про человека по имени Евгений Рыбалтовский Это зоолог, который разводит редкие виды лягушек Потому что вот мы знаем, что панды вымирают и белые медведи Но мы не знаем, что вот эти маленькие лягушечки тропические Они вымирают со страшной силой вообще, потому что уничтожают среду их обитания И в ближайшее время эти леса их не восстановят. И вот чувак э, ловит там двух лягушечек и ищет технологию их разведения. Никто в мире не знает, как получить потомство от, от, от этих лягушечек, А он, ну, у него интуиция, у него там э, аналогии с другими видами, он включает им дождь, или там он их зимует, создает им искусственные условия зимовки, там кладет в какое-то прохладное помещение, потом вынимает там через месяц, включает дождик, э, там определенную температуру, у него получаются головастики. У него есть под Питером э, частный дом, где э, стоят э, сотни террариумов, и там живут, Тысячи, реально, тысячи лягушек, не знаю, там несколько сотен видов. И это человек, благодаря которому сохраняются какие-то виды животных. Он там ходит, у него рунтуры по этим вольерам своим. Он говорит: Вот вся мировая популяция этого вида сидит в этом террариуме. Совершенно вот такой энтузиаст, который. Я вот понял, что это мой мой протагонист, когда там была замечательная история, когда запретили держать многих опасных животных дома. Депутаты, не, не учтя, что... Ну, вообще-то есть специалисты, которые знают, как это делать, и надо было с ними посоветоваться. И вот в том числе запретили держать древолазов. Это вот те самые знаменитые лягушки, чей яд может убить там сто леопардов или я уже не помню. Но, но, они в неволе теряют яд моментально. А чуваки этого не, уч- не учитывали, и они просто запретили их держать. И э, были какие-то слушания в Думе, выходит Рыболтовский на трибуну, и говорит, значит, ну вот нам запретили держать самую ядовитую лягушку в мире, да, это ужасный древолаз, реально так называется, ужасный древолаз. Э, ну, просто вы не шарите, вот смотрите, и он вынимает из кармана пиджака лягушку. Говорит, это живой, э, это, это ужасный листолаз, и целует ее. Говорит, засекайте, я Алт. должен умереть через 10 секунд.
1: (свист) 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 Это гениально И есть видео на ютубе, где он Это записано То есть это можно посмотреть этот момент
0: а какие были еще варианты протагонистов современных? Может быть, у драматургов, у вас, у кураторов?
3: Именно да. протагонистов. Я думаю, что мы можем и о пьесах наших говорить, что получилось, кто, кого сделали ребят протагонистами. Да, Да, У-у-у. просто
0: это большой вопрос. Например,
3: да, в пьесе
0: Наташи, Марины Крапивиной, ну да, это очевидно, а в пьесе Алексея Понедельченко от «Отбоя до подвига»
1: Ну, там, там как бы, там бандура, встроенный в персонажа вот, в этого офицера, который при, приезжает в, в городок. В этот.
3: Ну, то есть такой герой мифа, да, уже скажем, народного военного Великой Отечественной войны, который соединяется с современным человеком. И очень сложно же сегодня, как бы не фальшиво да, вдруг соединиться с памятью о войне. И здесь главным таким инсайтом этой драматургии этой пьесы, да, этого драматургического произведения Алексея Панделюшкина становится как раз присоединение как героя пьесы, так и зрителя к этому, к этому персонажу, да, такому мифическому уже. И в этом смысле, как бы, получается, что мы занимаемся таким прямым, ну, каким-то да, диалогом настоящим, вот то, о чем я говорила, интеллектуальная начинка диалогом, да, с прошлым. И э, классная, смешная, по-моему, это было видно на читке, что просто э, сцены, да, как нам, ну, номерную даже структуру, в каком-то смысле скрибовскую структуру имеют, потому что хлопали люди после эпизодов, да, а вдруг это вырастает вот в такой правдивый какой-то, ну, искренний, что ли, разговор о Великой Отечественной войне, к чему мы не приучены сейчас.
2: Там еще очень здорово с этим Бандурой, ну, что, по сути, это посмертный персонаж, и там история о том, как ему плохо от от той формы памяти, которую для него выбрали. Mm-hmm. Потому что это, ну, по, по сюжету, это солдат, который после своего подвига оказался навечно зачислен в, в списке части. И он после смерти он просыпается, и он оказывается на, на этой вечерней проверке, да, когда их там такой-то я, такой-то я, значит бандура, навечно, и все отвечают, навечно зачислены в списке части. И То есть под, потом мы с коллегами, мы, мы реально после часового обсуждения еще пошли с коллегами, продолжали, сидя в Макдональдсе, обсуждать это, и там прозвучала мысль, что худшее, что может случиться с солдатом, это когда у тебя никогда не будет дембеля. И по mm-hmm. сути, как бы вся эта пьеса ее можно читать как метафору посмертной судьбы всех вот этих дедов, которые не просто воевали, они до сих пор воюют. Mm-hmm. Вот из-за нас, из-за нашего милитаризма, э, они все никак не упокоятся. Эти... Если, если, если есть посмертная жизнь, то как им там и кается?
1: Как-то мы всей страной никак не можем mm-hmm. уйти на дембель.
3: Прикованы к войне, это ну, серьезная тема. И там... Вся
1: Россия, как говорили, вся Россия это вишневый сад, да, вся Россия это казарма. Да,
2: да, да. ну, пьес про это да. вот ровно про это. И
3: бандура с котиком пытается там, Коротать время. Да? Это очень да. смешно, Алексей написано. И вообще котики стали нашим каким-то знаком, символом внутри пьесы. Не протагонисты, но все равно.
1: Постарайтесь mm-hmm. не использовать котиков.
3: Вот, кстати,
0: опять же. Yeah. Ну, пьеса Алексея прекрасна, но опять же, главная претензия, которая была к ней, что если мы говорим про реалистический театр, почему армия такая позитивная, положительная, как говорили, да, в сериале Солдаты. Антон, давай,
3: жги, <смех> я чувствую.
2: Какая она там позитивная, это эта пьеса. Смешная, слишком. Смешная, да, она, да. Ну, извините, мы что, я, если мы о чем-то говорим со смехом, это обязательно что-то легкое и забавное. Давайте посмотрим на современный стендап, который о страшнейших вещах. О депрессии, о травме О собственном несовершенстве Говорит через шутки Понедельченко У него как раз Я не знаю откуда у него это Но он блестяще владеет Именно современной Такой жесткой комедией и если так смотреть, вся эта пьеса это череда ситуаций насилия: насилие э, майора над лейтенантом, насилие э, ефрейтора над солдатами, насилие э, потом уже лейтенанта над солдатами, когда они бесконечно солдат называют обезьянами, чудовищами и навязывают им память об этом вот бандуре, которая им нафиг не нужна. Это очень страшная пьеса. Она прекрасна тем, что она уморительная, и в то же время она очень страшная.
0: Еще одна пьеса, которая очень в лоб говорит, да, о несвободе, пьеса Карина на «Изнанку», такой острый социальный контекст о домашнем насилии. Мне кажется, это очень важно, что эти темы начинают звучать на сцене в том числе.
3: Я вообще рада, что эти темы начинают в Новосибирском театре звучать. Но я думаю, что наши пьесы выйдут за пределы Новосибирска, потому что мы готовы и открыты. У нас есть сайт «Дисциплина», где есть почта электронная, и все, кто захотят почитать пьесы наших авторов, мы готовы прислать да их. Но поскольку... Ну, проект «Новосибирский», важно мне, что я не видела в «Новосибирске» спектакли про домашнее насилие. Mm-hmm. Более того, когда я начинаю говорить на эти темы со студентами, с какими-то коллегами, да, просто я часто делаю обсуждения со зрителями, очень сложно вообще эта тема выходит в какое-то, ну, обсуждение объективное, что ли, такое, не, не когда не занимается чья-то сторона, а говорится о том, кто страдает на самом деле, что с этим делать по-настоящему, потому что большая часть общества по моим социологическим наблюдением не более, да, а все-таки как-то не принимает эту тему в России, то есть ну не хотят говорить на эту тему и вообще, да, всегда вот там несколько раз фраза звучит а в пьесе «Сама виновата», вот это как бы рефрен, который я слышу действительно в жизни, на самом деле, да, относительно ситуации домашнего насилия с женщинами связаны. Поэтому пьеса эмоционально, да, очень воздействующая. Это же ведь инструмент общественный, да, социальный институт, не только романтизм можем вспоминать и просвещение, эпоху просвещения, но не в смысле дидактической, да, на которую, дидактической задачи, которую просвещение перед собой ставило, а именно просвещение чем, да, как бы прикольное и важное, С точки зрения истории, это атеистическая повестка, в сущности, когда иллюзионизм таких вот каких-то религиозных, религиозной картины мира, которая была репрессивна очень часто, он преодолевается, начинает говорить о о человеке многогранно и свободно. Мне кажется, что Карина, когда делает эту пьесу про Северный Кавказ, она очень хорошо понимает реалии, о которых она говорит, и создает для нас такую ну, национальную в каком-то смысле историю, а с другой стороны мы понимаем, что в принципе это не связано только с национальной историей. И вот то, что это звучит со, со сцен Старого дома и так воздействует, что люди ну, как бы эмоционально подключаются к этому инструменту театральному и начинают, возможно, смотреть на эту ситуацию с позиции конкретного человека, а не просто да, фраза «сама виновата». Когда есть некий сценарий, где рассказывается, а что на самом деле там происходит, мне кажется, это очень важная тема, да, что мы предлагаем вот поговорить об этом подробно, образно, через художественную образность, и ну, как-то посмотреть на это действительно но уже с точки зрения конкретного лица.
1: Мне кажется, вот с этой пьесой э, там есть два таких важных момента. Первое, то, что... Ну, есть, опять же, какое-то некое представление об этих патриархальных обществах, да, что это там горы, аулы, да, какие-то женщины идут с кувшинами на голове, да, горцы какие-то в попахах сидят там и так далее, и так далее. Э, Я думаю, что, во-первых, это есть все. Но наряду с этим, я думаю, что в каждом таком ауле есть Wi-Fi. Что эти горцы сидят и смотрят точно такого же Дудя, которого смотрим мы. Девчонки молодые слушают того же самого Мергенштерна. И благодаря вот этому самому бесплатному Wi-Fi они существуют одновременно в том же самом информационном поле, в котором существуем все мы. И э, одновременно они существуют вот в этом, э, как бы, диком, абсолютно пещерном э, своем информационном поле. И из-за этого возникает совершенно какое-то ужасное, странное несоответствие. То есть в пьесе это есть, да, то есть это героиня, девушка с татуировками там и так далее, и так далее, там курит вейпы и так далее. И вторая история. Мы немножко об этом, как бы, э, ну, глядя отсюда, из э, сибирской столицы, да, из э, европейской столицы и вообще, как бы, из больших городов, мы на это смотрим так. Есть... Кавказ, да, есть Северный Кавказ. И вот там есть эта проблема. И, конечно, мы сочувствуем этим людям, мы, конечно, должны что-то сделать для них. Давайте я сделаю репост, давайте я напишу какое-нибудь письмо кому-нибудь и так далее, и так далее. Не в этом дело. Дело в том, что эта история не только про Северный Кавказ. То есть вот когда я смотрел эту читку, опять же, там, когда я читал, текст, я там раза четыре его перечитывал, этого чувства не возникало, а в читке вот есть такое вот это вот, когда ты начинаешь видеть картинку. История происходит на Северном Кавказе, где-то там, в Южных горах, да, я из Северного поселка и я видел сцены, которые происходили у у нас всем же, то есть я видел наш стадион, на котором это, сосну эту, на котором девушка повесилась там, и так далее, и так далее. То есть эта история не только про где-то там, это история про то, что происходит здесь и сейчас, потому что это волна насилия, которая вот эти отцы, которые издевались над своими семьями, да, передали сыновьям, сыновья к ним приходят, у них появляются женщины, они их начинают насиловать, да, у них рождаются дети, они их начинают насиловать, и вот эта волна насилия, да, эта цепь насилия, ее надо как-то остановить. И мне кажется, надо это сделать, ну, right now, вот самое время как бы это это сейчас сделать. Вот вот про это, мне кажется, и то, что когда закончилась читка, и девушка начала разговаривать, и э, зрительница, ну, она там актриса, режиссер, да, но она не не ставила эту читку, да, она ее смотрела просто как зритель. Она начала говорить что-то об этой пьесе, которую только что увидела, и начала плакать, и начала вдруг говорить, вот у меня там, меня мать била, я сейчас прохожу терапию, там и так далее, и так далее. Да, то есть это э, про нас, про людей, которые сидят в зале. Она смогла, нашла в себе смелость это сказать. Но я думаю, что каждый, кто смотрел, он в себе узнал либо вот того героя, там, сильного, такого токсично-маскулинного героя, который издевается над женщинами своей семьи, или, наоборот, в роли жертвы, либо мучителя, либо спасителя, да. То есть мы все узнали себя в этой истории. Вот, мне кажется, как-то так это работает.
0: Ну да, мне кажется, важный момент, вот о чем мы говорила потом Настя после читки. И мы потом обсуждали, что пьеса Карина Бесолти говорит не о насильниках, как о каких-то инопланетянах, да? Да. А именно да. в том, что это может быть и, наверное, есть в каждом из нас, и как-то все. И у них
1: у всех есть mm-hmm. своя правда, да, то есть, как бы они объясняют, почему они они рационализируют это как-то. И надо понять, как они это объясняют. Надо понять, что они, как, как они себе объясняют то, что они делают.
0: Про контекст социальной проблематики опять же написал Антон Алексеев, вернусь к его посту. Я уверена, что это предъявляют и, например, фильмом Юрия Дудя, якобы для какой аудитории это делается. Потому что есть социальное ответственное общество, которое видит эти проблемы, рефлексирует и так об этом знает, а есть люди, которые не подключаются к этому, закрывают глаза, как, например, мать двух братьев, пьесе Карины, и это никак на них не сработает, даже если они услышат, увидят на сцене.
2: Ну, есть люди, которые настолько закрываются от обсуждения этих проблем, что, разумеется, не театр станет тем инструментом, который их вытащит в, в это обсуждение. Хотя, может, и театр. Но здесь нужно понимать, что театр не есть... Публицистика. Театр нужен не для того, чтобы рассказать э, зрителям о том, что в принципе такая проблема существует, или там описать эту проблему. Э, театр это э, место, где вы получаете эмоциональный опыт, связанный с этой темой. И вот если э, говорить конкретно про пьесу Карины, не знаю, может, Саша меня поправит, для меня протагонист этой пьесы... Мы понимаем, что протагонист не всегда хороший парень. Протагонист — это тот, к кому мы эмоционально подключаемся, э, прежде всего. Для меня протагонист этой пьесы — это не девушка, которая приезжает расследовать самоубийство своей сестры, это э, муж э, этой покойной сестры, вот этот Вадим, э, ну, насильник, абьюзер, он, он страшное чудовище Там, Оксана, напомню, как зовут артиста Который его а читал? Ян Латышев Ян Латышев, блистательный артист Который, вот, вот там Вот эта вся его роль в читке, это было Сотворчество, реально, драматурга и актера Там и актерки, это темы привнес и появ, получился персонаж По-своему привлекательный Привлекательный в таком традиционном смысле Он действительно очень маскулинный Такой уверенный в себе, строгий Старший брат, строгий сын Который вроде заботится о маме, при этом уже помыкает мамой, какая-то, мы понимаем, что это некая ролевая модель. То есть он для своей вселенной очень хорош. Он, он идеальный представитель вот этого токсичного патриархального общества. сообщества. Он столб, да. И в сущности вся эта история во всей этой истории мы ждем, этот, когда этот столб упадет. Мы, мы следим за тем, как вот этот герой поймет, что с ним все-таки что-то не так. И там кульминация пьесы, в кульминации вообще не участвует... Вот эта героиня, там разговор двух братьев. И этот Вадим все время повторяет: мы нормальные, мы нормальные. Это прям рефрен у него. Ну мы же выросли нормальными. Отец нас бил, мы выросли нормальными. А брат ему говорит: Ну, вообще, похоже, нет. И вот это это главная точка пьесы. Когда, по крайней мере, этот герой слышит, и сл- слышит не от своей жертвы, а слышит от равного себе, ну, почти равного себе младшего брата, и, вероятно, сам как бы задумывается впервые над этим вопросом, что, может быть, я ненормальный. И мы все время говорим о жертвах, и, конечно, надо прежде всего говорить о жертвах, но вообще, как бы, то, что человек, который называется автором насилия, для него тоже эта ситуация вредна. И что с этими людьми происходит, и вообще можно ли с этими людьми работать, можно ли этих людей вернуть в нормальное общество, а не сажать их в колонии, это, это тоже проблема, которую, кстати, не так часто уж обсуждают.
0: И вчера много говорили, вот сегодня, Антон, ты начал говорить об актерских работах в читках. Действительно, вчера могло сложиться такое впечатление, что вот хорошо написанная пьеса, да, плюс
3: актерская работа, этого достаточно, как бы что еще здесь делать режиссеру? Мы видели, как артисты, с каким, ну, таким, не знаю, интуитивно ли это, под руководством режиссеров читок, но они очень хорошо, артисты открываются персонажем. Это прям случилось uh-huh. в наших глазах. Видимо, действительно разговор об этих героях, он понятен воспитанному в традициях российской театральной школы артисту, да, ну, вообще в традициях там театра Станиславского, Тарстанога, вот этой вот, да, модели реалистического театра. Это заметно просто было, очевидно. Люди репетировали по два часа, три дня всего лишь, понимаете, А, а, ну, а состоялись такие образы, даже у некоторых
1: состоялись. Выучили монологии
3: Да, ну У-у-у. вот э, это не очень интересно. Это... Да, очень интересно. Но я думаю, конечно, когда режиссер будет создавать вот такого рода спектакль, то ему, ему предстоит большая работа. Во-первых, вот в этом а, не, а, не следовании, этому мейнстримному да, такому представлению о том, что нужно сделать скучно или, да, как-то там интерпретационно особенно. Или нужно
2: самовыражаться.
3: Ну, можно... Мы с Антоном здесь спорим постоянно. Я думаю, что самовыражение не связано с, ну, такой вот только исключительно вязью придумывания какой-то фигни (laughs) сверху текста, да. Мне кажется, самовыражение заключается в том, что ты можешь отдаться процессу, вот, ну, драматургическому процессу, который есть внутри пьесы, и своему, как бы, пониманию персонажу изучению жизни, да, исследованию через, вот, этой вот эту пьесу исследование жизни и здесь конечно режиссер мне кажется важная будет у него очень миссия да и роль в том, чтобы действительно самоограничением заниматься с одной стороны а с другой стороны ну все таки ну сказать ну, показать нам что реалистический канон — это не фу 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 да какая-то ужасная вещь вот про то что я говорила когда мы в детстве ходили на все в детстве я думаю ходили на такие спектакли перестаньте
1: заниматься самоограничением выньте руки из-под одеяла
3: Типа того, да. И вот когда мы видели эти спектакли в этих ужасных костюмах, непонятно о чем, да вот реализм это не об этом, ведь это великое искусство вообще 19 века, которое было после романтизма, 20-го. да, и 20 века, и поэтому как бы здесь, а, сколько, ну, неореализм возьмем, кино ну, это же прямо откровения такие, да, о человеческой природе и так далее. Поэтому режиссеру нужно будет все-таки, конечно, а, реновировать, да, обновить вот этот реалистический канон. Причем с, плох... с плохим бэкграундом, то, что не, им не является.
2: Это сложная, мне кажется, история. Я сейчас подсел на скандинавские сериалы. <свят> а, это вот к слову о реализме, великом искусстве 19 <свят> века и 20, на самом деле 21. А, я вдруг увидел, насколько условные и фантазийные и нереалистичные те сериалы, которые в начале 2010-х казались нам... Прям правдой жизни, типа какому-нибудь «Во все тяжкие». «Во все тяжкие» сейчас выглядит как опера. Э, На фоне э, новых датских шведских сериалов, значит, я посмотрел два, э, по-моему, грандиозных совершенно. Это сериал «Расследование», это сериал о вот этой вот истории про подводную лодку, когда инженер убил изобретатель, там такой Тони Старк у них был, который собирал подводные лодки, он убил журналистку. И сериал не показывает ни журналистку, ни э, преступника, а показывает нудную работу э, полицейских, которые там э, по всему заливу собирают улики. И от этого невозможно оторваться, как раз потому, что там герой есть.
1: Причем там периодически камера просто идет, за... мы видим затылок детектива, который идет по коридору да, то есть там приемы такие, вот это действительно как будто ты просто за ним идешь. Те не показывают работу его мыслей какой-то, да, то есть. Ты, ты, ну документальность, да, такая. Что, будничная да? полицейская uh-huh. работа.
2: Ну да. И второй сериал, он на самом деле пораньше снят. Это шведский сериал "Халифат". Вы видели сериал "Халифат"? Нет. Нет. Это вот представьте себе, что взяли проблематику сериала "Родина". Homeland. Mm-hmm. Uh, но пересняли, переписали, пересняли это uh, в духе ну вот почти Макюментаре: вот как будто все происходит на самом деле. Никакого грима. То есть, если героине 14 uh, у, у нее прыщи. Там никаких вылезных интерьеров, никакой крутой операторской работы. История о том, как молодых девушек из уже прижившихся в Швеции мусульманских семей радикализируют, вербуют и увозят в ИГИЛ запрещенную в России террористической организация. Вот, тоже такой ультранатурализм. но вот эти два сериала, они прям для меня подсветили, я все больше убеждаюсь, что в театре с этой эстетикой надо работать, такое, такая вот то, что называется иллюзия неотобранной среды. Это какую-то правильную современную интонацию дает.
0: Возвращаясь к разговору о вчерашних читках. Мне кажется, пьеса Марины Крапивины Наташа, да, как сказала Юлия вчера на обсуждении такой очень кинематографичный скорее материал. Это очень хочется прочитать, остановиться, да, вернуться к ремаркам, которые очень полноценные, очень значимые, полноценная часть действия. Да,
1: да анекдот: за что не берется Молчанов, все получается сценарий. Когда я э, занимался английским, с, у меня была преподавательница такая, она в, в Мексике живет, американка. Вот английский я так и не выучил, но она написала такие сценарии. Да ладно, серьезно? Да, серьёзно? это так. Написала сценарий. Ты все время работаешь. Почему мы и не написали,
3: Антон, я не понимаю.
1: Ну какие наши годы. Да, я думаю, что все равно так или иначе есть какой-то... Я, ду... я думаю, что это моя вина. Uh-huh.
2: А в чем принципиальная разница между well, собой? Да. Кро... Кроме того, что мест действия в нашем случае меньше.
1: Я думаю, что это другой другой тип визуальности. Да? То есть Среда? ты все равно uh-huh. ты смотришь, ты видишь какую-то картинку. И ты эту картинку все время описываешь. У Крапивина это есть как раз таки, да, это все время описание этой картинки, да, она от него как бы э, прячет немножко, да, то есть пытается это все немножко литературой э, какой-то, что называется, заброцать говном и палками, да, но это все равно видно, то есть в театре, э, по большому счету, роль Ремарки, да, она служебная, и может быть пьеса, в которой нет вообще Ремарок. Да, и с этим тоже можно играть, естественно, то есть, когда они становятся слишком служебные, появляется Бернард Шоу со своими трехстраничными ремарками, да, это же тоже, э, ну, как бы попытка расшатать э, и как-то немножко побудоражить э, вот эту привыч, привычность, э, всю эту, вот, поэтому я думаю, что, ну, ничего плохого там нет.
0: Вчера, мне кажется, Лариса Чернобаева просто потрясающе отыграла Наташу, да, главный да. Мне кажется, у нее, вот вчера это не озвучили, но для меня там были очень такие трояновские интонации. В смысле, я на Троянова. Да, может быть. Да. быть. Четвертый вчера. Читкой пьесы был Гоша, да, это драматургический дебют Петра Маняхина, журналиста, очень неожиданно его видеть в этой роли, а насколько там тяжелее было ему и, может быть, Алексею Понедельченко, да, как прозаику, но человеку, не соприкасавшегося именно с пьесами, насколько для них это была работа тяжелее?
1: Смотрите, в процессе обучения есть два этапа. Один этап — это разучивание. То есть ты приходишь с каким-то бэкграундом, и э, в случае со сценаристикой и в случае с театральной драматургией, там есть э, есть особенности некого такого построения произведения. То есть мы все мыслим прозой, и дальше, когда ты начинаешь писать текст, ты начинаешь его писать прозой просто по умолчанию. То есть, ну, ну, элементарные, там есть разные уровни этой как бы прозы, да, но самое элементарное то, что у тебя герой начинает думать, у тебя герой может что-то понять, у тебя герой может что-то решить. В кино на сцене ты не можешь написать, герой решает сделать то-то-то. то то-то". Ну, то есть ты можешь это сделать, да, но режиссеру надо будет э, написать за тебя, придумать какое-то действие, через которое ты показываешь это решение. Да, то есть герой должен, ну, либо сказать, что я решил сделать то-то-то, то-то», либо кто-то про него должен сказать, либо он должен через какое-то действие или несколько действий показать, что он принял такое решение. И вот это самый поверхностный слой а дальше идут уже другие слои и мы их там один за другим снимали Вот, иногда это получается сделать, иногда это не получается сделать. Иногда э, ученик входит в такой в конфликт э, с учителем, и мы начинаем там бороться, припираться. Он, там, я говорю, надо сделать это, он начинает, нет, я сделаю так, сделаю по-своему. Я говорю, окей, вот стена, вперед, втопись в эту стену с самого большого разбега. Вот, потом через три недели он мне пишет, Александр, куда вы меня завели, там вытащите меня отсюда, и я говорю. Что я тебе говорил три недели назад? Вот он ты вот по этой стене размазан. Давай теперь тебя собирать. Вот. Ну, это нормальная нормальная история. И иногда бывает так, что человек вбирает в себя, скажем, будучи писателем, вбирает в себя какие-то структурные модели, вбирает в себя какой-то способ мышления драматургический и пишет все равно прозу, но обновив и обогатив его, ее какими-то сценарными э, вот этими структурными моделями. Как, например, было с Гузель Яхиной, которая, э, которую я безуспешно обучал сценарному мастерству. Она так и не стала сценаристом, да, но она стала замечательным прозаиком. Именно за счет того, что добавила туда что-то. Как, кстати, с Джорджем Мартином было. Не то чтобы я учил Джорджа Мартина, да, но он был э, много, много лет, он был писателем фантастом. Он даже, по-моему, премию Хьюга получал. Но при этом он такой был никто и звать никак. Потом он стал сценаристом. Сценаристом он был еще худшим, чем писателем. То есть у него не сняли ни одного сценария, но он много лет честно писал пилоты. Ну, он был, что называется, таким рядовым сценаристом. И потом, освоив все эти сценарные подходы, он сказал, так, стоп, все, я понял, как это работает, и э, написал роман, который одновременно был сценарием который прочитал весь мир, по которому был снят сериал, который, опять же, посмотрел весь мир.
2: Игра престолов, если что.
1: Ну, не все знают такой Джордж Мартин. Да, спасибо. Вот, поэтому мне кажется, что это вот так вот работает. Если потом, допустим, Петр, написав эту пьесу, станет драматургом... Ну, классно. Если не станет, ну, тоже классно, но при этом он, например, будет использовать в своей э, журналистской работе, он будет использовать какие-то ходы, которые он от нас получил. Тоже нормально.
0: Кстати, какова дальнейшая судьба пьес? Планируете ли вы как-то
3: продвигать их именно продюсерски? Я думаю, что, может быть, и не одна пьеса будет поставлена в Старом доме, и уже новосибирские театры, представители вчера были, уже заинтересовались текстами, уже у меня спрашивали про них, да? но мы, конечно, создали специально для этого сайт, на который можно зайти, найти нашу почту и написать нам. Все авторы, я так надеюсь, что они будут указывать, что это проект дисциплины. И, конечно, каждый автор будет продвигать себе сам, будет предлагать эти пьесы на драматургические конкурсы. Но мы хотим, чтобы второй сезон дисциплины был уже не только ну, вот, в Старом доме, он будет базовой точкой, к нему присоединились партнеры из разных городов России, и столичных, и не столичных, что тоже, мне кажется, классно и важно. И вот когда эта история будет выходить уже на такой федеральный уровень, да, и партнерство и разговоры об этом, мне кажется, дисциплина будет нарабатывать себе имидж сама, да, уже и это будет такой вот, как бы, продюсерской истории, автопродюсерской истории.
1: Но мне кажется, что э, мы, в числе прочего, тоже являемся целевой аудиторией этого проекта, да, и мы являемся тоже продуктом этого проекта. Как, вы знаете, мне очень нравится, я брал интервью у Сергея Чупринина недавно, который главный редактор Знамени, он сказал очень крутую штуку про э, роман Пастернака, доктор Живаго, что в сорок шестом году, когда он начинал писать этот роман, он был абсолютно правоверным коммунистом, который там за Сталина был готов умереть и так далее, и так далее. Десять лет он писал этот роман, и пока э, он смотрел на мир и историю СССР сквозь призму этого романа, он полностью изменился. То есть сам роман смотрел на него и через пастернака этот текст через пастернака смотрел на то что происходило в стране и там был какой-то ну он не мог писать вранье да он писал правду и в итоге написав эту правду он посмотрел и сказал о теперь я думаю совсем по-другому вот здесь то же самое мы тоже являемся целевой аудитории мы тоже изменились за этот год мы тоже по-другому на какие-то вещи смотрим театр Пройдя через дисциплину, во-первых, что называется, стокгольмский седром, да, то есть они тоже уже как бы прожили какой-то эмоциональный опыт, они не могут просто сказать, ну да, 11 пьес, хорошо, вы теперь налево, мы направо, да, они с героями, актеры сроднились с героями, да, то есть как-то уже наши герои по этим стенам походили, обжились, да, и театр уже не может просто от, от этого отмахнуться, и он уже как бы, герои уже там поселились. И театр тоже меняется неуловимо, может быть, пока незаметно, да, э, пройдя через такого рода проект. И вот мне бы хотелось, чтобы этих театров было несколько, и они тоже прошли через такой же точно опыт. И э, дальше, чтобы эти ростки, да, они начали где-то прорастать. И э, дисциплина стала таким большим-большим проектом всероссийским, потом всемирным, потом межгалактический.
2: Мне очень понравилось то, что Саша написал у меня в Фейсбуке. Сегодня утром я выкатил огромный благодарственный пост и в конце там написал, что вот, там, я надеюсь, что значит, наш... Мы будем делать этот проект до тех пор, пока наша художественная программа не станет национальным трендом. А Саша написал, когда-нибудь... Да. сочетание пьеса-дисциплины станет всем понятным и ругательным, и молодые авторы будут открещиваться от этого термина и говорить, что мы вот никак эти ретрограды, и я подумал, меня устраивает такая перспектива, mm-hmm. стать разрастись настолько, чтобы нас не любили как, как такой, эм, такая звезда смерти.
3: Ну, это самокритика. Из критического, внутреннего какого-то потока, мне кажется, невозможно вообще заниматься ничем, но искусством в том числе. И поэтому у нас как бы в театре даже, Антон, есть для этого раз возможность. Мы делаем дисциплину, а на хаосе мы можем антидисциплину, Это
2: название в том числе было придумано, чтобы обыграть, чтобы у вас... Теперь у вас на сайте есть кнопка хаоса, кнопка дисциплины.
0: Давайте мы напомним, что следующие
3: семь пьес мы услышим уже в январе. Да, это 29, 30 31 января. Если я не путаю, что в, 3, 3, в январе 31 день, то это так. В январе 31 день. Да, да.
2: Все-таки на воскресенье попадаем, да? Да. да. Опять, опять я курс буду двигать свой. Ну, новый.
3: прости, просто читки, это, ну, как мы же их ведем целый день. Ну, да, да, понятно, конечно, понятно. И хочется, чтобы люди приходили. Кстати, народ пришел вчера, да. да, несмотря на то, что есть вот ситуация пандемии, мы можем только 50% зала предлагать. Ну, собственно, вот эти 50% и пришли, я надеюсь, может быть, снимут ограничения в январе, ну немножко надеюсь, и мы увидим полные залы на дисциплине на остальных семи пьесах.
0: Да, так что ждем всех в конце января 29-30-31 услышим еще семь пьес дисциплины и уже в апреле 2021 года Юляук поставит спектакль в Старом Доме по одной из них. Это был подкаст Старого Дома. Всем спасибо.